0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Rekenteksten på denne første søndag etter pinsen er en kjent tekst fra Matteus, kapittel 28, vers 16. Vi leser Jesu navn. Men de elve disiplene dro til Galilea, Till fjellet der Jesu hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt i ned og tilbar ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått mak all makt i himmel og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønns og den Hellige Ånds navn, og lær dem, og hold alt det jeg har befalt dere, og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Texten vi har lest har du helt sikkert hørt mange ganger før. Det tilhører en noen tekster som vi kaller Jesu avskedstaler. Og disse finnes i alle evangeliene. Og det finnes i avbegynnelsen av apostelens gjerninger, slik at de står der sterkt som en avslutning på samverdet mellom Jesus og hans disipler. Og kanskje den mest kjente av disse tekstene er nettopp den vi har lest i sammen. Og den har gjerne flere overskrifter som sier noe om tekstens innhold. Den kalles Jesu misjonsbefalingen men den kan också kalles Jesu dopsbefaling eller Jesu opplæringsbefaling. Alle dessa tre uttrykkene sier noe sentralt og viktig ved denne teksten. Det som vi leser om här som skjedde i Galilea, det fanns sted mellom Jesu oppstandelse og hans himmelfart. Men teksten er altså satt opp på første søndag etter pinse. Og det er i pinsens lys at också denne teksten må leses og tas innover oss. Det er pinsens åndsutgydelsen som danner bakteppen for det som sies också denne gangen. Nå skal jeg ikke stanse for alle sider ved denne texten. Og det oppdraget som de fick, som er det oppdraget en hver lokalmenighet har i dag, og som vil være kirkens in inntil enden kommer. Det ska skal mig om, det er å se si noe om disiplene som fikk oppdraget. Og på den bakgrunnen ska vi også trekke noen linjer fremover mot vår egen tid og vår egen situasjon. Texten sier det var 11 disipler som møtte opp der i Galilea. Judas var ikke med, så det var 11 igen i denne situasjonen. Og de hade fulgt Jesus i tre et halvt år, helt fra han sin offentlige virksomhet, og til det som skjedde i påsken ved hans død og oppstandelse. Disse elve kalles disipler. Det er den første identitetsbeskrivelsen, som brukes om de som fulgte Jesus. Ordet «kristen», som vi er vant til å bruke, det kom i bruk noe senere, hører vi av postens gjerninger. Det ble tatt i bruk i en syrisk by som heter Antiokian. Det var en by med en flerkulturell og fleretnisk befolkning. Der bodde det romere, grekere, syrere og jøder. Men så oppdager man at det var noen som var Jesu disipler, og som bekjente at denne Jesus var Kristus, den salvede Messias. Og slik fikk de navnet de kristne. En disippel er en som er i lære. Det er en lærling, en læresvein på nynorsk, og i evangeliene møter vi ofte denne tittelen på Jesus, «Mester», som betyr lærer. Og samtidig skilte Jesus seg ut ifra alle andre lærere i sin samtid. Det var ingen som talte med en slik myndighet som han. Det var ingen som kunne gjøre Det de under som han gjorde. Og enda til møter vi ham i situasjoner hvor han tilgjør mennesker det synd, noe bare Gud selv kunne gjøre. Folk merker dette. Og det mest dramatiske og radikale var nok når han tilgav synder. Motstanderne utnytter dette mot Jesus og sa at han spotter Gud. Men han var den eneste ordne, som steg frem på denne måten. Å bli en læresvein eller lærling av Jesus, var spesielt. Og det kommer til uttrykk på flere måter i evangeliene. Det var ikke disiplene som valgte Jesus. Men det var Jesus som valgte dem og kalte dem. Og for komme inn i dette disippelskapet, måtte de bryte opp. Det måtte en omvendelse til. Hele deres orientering måtte bli ny. Og derfor stiger de in i et fellesskap med Jesus, hvor de følger han på hans vandring for å se, for å høre, for å lære, for å bli stansatt til det som var deres oppdrag etter død, Jesu døde oppstandelse. I dette fellesskapet med Jesus formes der en identitet, Og denne identiteten kommer til uttryck i dettilhøhet til Jesus. O den kommer til uttryk i den det specjennelse til h vem Jesus var. O hvad man er? Da Jesus opplevde at mange av de som fygkte han by inte å få ham for de de trålte ikke det han talte. Så står Jesus i sammen med disse disiplene sine, og så spør han, vil också dere gå bort? Da er det Peter svarer, Hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds helge. Og ved en annen anledning litt senere i vandringen sammen med Jesus, så spør Jesus dem, hvem, hvem ser folken at menneskesønnen er? Og så nevner de de forskjellige ruktene som går, og oppfatningene som er der. Og så vender Jesus seg til disiplene og spør, hvem ser dere at jeg de er? Og det er da Peter stiger frem og sier «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Disiplene har brøtt opp. De har fulgt Jesus, og i hans nærvær blir en ny identitet og bekjennelse skapt. En disipl i dag har den samme identiteten i sin tilhørighet til Jesus, og i bekjennelsen til hvem han er. Disiplene møter altså Jesus i Galilea. De møter ham fordi at Jesus har sagt at «Der vil jeg møte dere!» På det ord, er det altså da kommet disse disiplene. Og vi hører i Matteus evangeliet ved to anledninger at Jesus repeterer dette med at han vil møte dem i Galilea. Slik sier han dem under påskemåltiden, da han forbereder dem på at dette er siste påskefeiringen vi har sammen. Men jeg skal møte dere i Galilea. O for å minne disiplene om det enda en gang, så sier han det samme til kvinnene som kom ut til graven påskedag. Gå og si til de mine disiplene, jeg vil møte dem i Galilea. Dette er det eneste stedet i evangeliene hvor Jesus helt klart uttrykker at der vil jeg møte dere. Det andre gangene Jesus møter disiplene, så tar han på en initiativet selv og møter de overraskende. Men dette møtet er et planlagt møte, hvor disiplenes tro og lydighet mot han settes på prøve. Han har kalt dem til et møte for å komme dit det beveger sig helt nord i Galileen. For å møte han der på fjellet som det står? Detten har ett budskap också til oss. Hår møtede vi Jesus? Jesus?vor har han kalt oss til møte med sig? Jo, han sier det selv. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dem. Det der hvor han er til stede og åpenbare sig at også vi lærer han å kjenne. En disippel av Jesus formes, dannes i et møte med Jesus. Og det er der hvor han selv har sagt at han vil møte oss, at vi lærer ham å kjenne. Riktig kan vi møte Jesus i vårt lønnkammer, i vår bibellesning, i lesningen av oppbyggelige bøker, men det kan aldri erstatte menighetsfellesskapet. Det det har opplevd i disse par månedene kan aldrig erstatte det fellesskap som han skaper som heter hans menighet. For det er i dette nærvær mellom oss at han också utruster oss og det fellesskapet er med på å bære oss. Jesus er til stede med en fulgte av gaver og tjenester i sin menighet. Disiplene blir utrustet i dette fellesskapet. Vi blir utrustet i dette fellesskapet. Derfor er det naturlig når har vært nedstengt så lenge, at vi søker og lengter etter å møte hverandre i dette fellesskap, som vil Jesus og som vil kjenne ham. 11 disipler, sier teksten. Og de disiplene som stod der var forskjellige. Det var ikke nok to brødrepar, Jakob och Johannes och Peter og Andreas, men de var ikke enegede tvillinger. De var forskjellige, og alle var av forskjellig alder, livserfaring och karaktertrekk. Møtet med Jesus hade ikke gjort dem till kopier av hverandre, Det var i denne forskjellighet med hver sin personlighet og erfaring at det lukkes in i dette disippelskapet sammen med Jesus og settes til tjeneste. Enheten mellom disse, på tross av forskjellene, er møte med Jesus. Det er han som skaper enheten. Og det er oppdraget, som de fikk, og som er vårt oppdrag også i dag. Men det er en forskjell som blir understreket i denne teksten. Kanske litt overraskende. Det står at alle falt ned og tilba, men noen tvilte. Men tvilte. Vi vet ikke navnet på hvem det var. De spekulere var Thomas blant dem, det var flere. Og i dette lille uttrykket, noen av dem tvilte, er det en realisme og en ærlighet til stede. Noen av disiplene hadde vanskeligheter med å gripe det de nå opplevde og helt å forstå hva var det for noe. Men de skjæres ikke bort ifra fortellingen, som kanskje vi hadde gjort. Men det blir stående der. De hører med. Jeg tror kanskje enhver av oss og kjent på tvilerens situasjon. Og grunnene til tvil kan være mange. Men tvileren skal ikke kjæres borti fra fellesskapet. Skal ikke fjernes. De tvilendisciplene får være der. Men da er det viktig å se. Si det er der der wo Jesus er at vileren er til ste. Der hvor Han har sagt at han vi møte oss, O tviler. så når vitviller. I så lere twileren sig. Trekker sigønam, så jør han det vanslig f sig sig. For det er i møte med Jesus at tvileren hører hjemme. Det er i møte med ham at disipelidentiteten formes, og utrustning til tjeneste finnes sted. Også for den som tviler. Det er et svært oppdrag disiplene får. Men før de får vite vad oppdraget går ut på, så presenterer Jesus seg selv. Han trådte frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden.» I utgangspunktet er det bare Gud selv som har en slik makt. Men nå ser altså Jesus, «Denne gudomlige makt er också min, han har fått den. Gjennom vandringen med Jesus har disiplene fått noen glimt av den gudomlige makt. De merket det når han talte. De la merke til det når han helbredet, når han tilgav synder. Det var noe gudomlig over han, som bare Gud kunne gjøre. Men så falt alt sammen. Da Jesus blev arrestert, forhørt og drept. Det de ikke forstod, var at korsdøden skulle være seiersstedet. Gjennom sin død, hvor han sier det er fullbrakt, bringer han frem en fullkommen seier. Paulus kaller dette i sitt brev til menigheten i Kolosseum, at han er seierherren på korsen, når han avvepner makter og myndigheter som står Gud og Guds skapning imot. Og oppstandelsen vittner om denne makt når dødens makt blir brutt. Det er ikke ved våpen makt at denne makt utøves, Jesus vinner ikke seier på slagmarken, men det er ved evangeliet. For evangeliet beskriver vad Jesus har gjort for at vi skulle bli frelst. Det er evangeliet som forteller oss at for så er det tilgivelse og nytt liv, og da brytes søndens makt og djevelens herredømme over vår liv. Derfor er hans frelsesverk det nye Guds rike som bryter in. og bærer mennesker over fra død til liv, fra mørket lys. Han er seierherren, på korset. Og det er dette budskapet om vem Jesus är som är menighetens budskap oppså i dag. Han är vår frelser och Herre. Og under hans herredømme skal disipler til alle tider få lov til å leve och å tjene. I denne menhet, Den disimpelskare, dengang og i dag er der forskjellige mänker, som i sig selv kan være svak og ærke. Trygg eller tildnem, ng eller gamlemm, syk eller friskem, rik eller fatjem. Men u ansettt vad det er i sig selv så har de en ny identitet i møte med Jesus. Det lykkes inn i det fellesskap hvor Jesus er til stede og er frelser og herre. All misjon som fullføres i forkjønnelse, dåp og opplæring, har sin plattform og sin kraft i ifra Jesus. Oppdraget fullføres i han og ved at vi står på det som han har gitt oss. Ved å lytte og lære ham å følge ham, fullføre enhver disippel sitt kall. Og så avsluttes hele denne utsendingen ved at Jesus gir et løfte om at de skal få erfare i sitt eget liv hva det betyr at Jesus har gitt all makt i himmel og på jord. Se, jeg er med dere alle dager inntil Gud i jordens ender. Det er den oppstandende, levende Jesus Kristus, som gir sitt løfte. Nærhet og fellesskap med han fortsetter utover det nerver han hadde i Israel på 2000 år siden. Men dette nærværet får altså da en ny dimensjon ved det at det er en levende oppstandende frelser som kommer og som gjør at dette nærværet er grensesprengende. Uansett hvor disiplene beveger sig i verden, bland folkeslag, språkgrupper, nasjoner, folkeslag, så sier Jesus «Jeg er der». Jeg er der i ditt liv. Apostlenes livshistorie. Vittne om hvordan dette gikk i oppfyllelse. Du leser noe om det i Apostlens gjerninger og i Paulus sine brever. Og du kan lese de andre kilder som forteller om de andre disiplenes livshistorie. De hadde ingen lettvandring. De var langt ifra medgang og applaus. De døde som martyrer, alle bortsett fra en. Men aldrig hører vi at de er forlatt av Jesus. Denne historien om Jesu nerver fortsetter også i dag. Misjon, då på opplæring, som skjer i samsvar med Guds kall og Guds ord. Der er Jesus til stede. Det er når oppdager bygges ned, glemmes, forsømmes eller forvrenges, at Kristus blir borte, og hans nærvær for svinne ut. Derfor ber vi, bevar oss i din nærhet, så vi fullfører ditt oppdrag også i dag. Herre Jesus, vi ber om at det må skje med alle vi som er samlet her, og alle som hører på, og som vill være bland din disipler, la deg merke ditt nærvær i medgang og motgang, i troskap mot dig. Det ber vi om. Amen. Du har lyttet till Bergens Indre sin podcast,